0: Quatrième tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Quatrième tableau, chapitre 2. Ayant expédié le père soupe, le jeune homme se mit en devoir d'expédier les choses plus sérieuses. Mais ayant expédié d'une traite, au point d'en avoir le poignet ankylosé de courbatures, une demi-douzaine d'affaires qui étaient l'arrivée du jour, il perdit soudainement patience, à voir comme son amoureuse apportait de l'empressement à venir la retrouver. Quelle dinde Je parais qu'elle n'a pas osé venir. Et sa belle ardeur de travail tranchée comme avec une faux. Il jugea avoir bien gagné le droit à la récréation tiens si je l'ai jeté un coup d'œil à mon parc son parc c'était celui de génie l'ouvrière deux étroites de caisses flanquant extérieurement les chambrans de la mansarde qui était son humble bureau et dans lesquels sitôt les primes tiédeurs de mars il semait le volubilis traditionnel et le classique haricot d'espagne car il avait ainsi que tout vrai parisien la passion ingénue et émue de la verdure il enjamba la fenêtre la gouttière qui le reçut avait la largeur d'un chemin de ronde penché sur l'une de ses caisses il commençait d'en effriter la terre d'un doigt léger qui découvrait pour les recouvrir aussitôt les énormes haricots aux robes d'évêque tachetées d'ébène luisantes quand de l'intérieur du bureau une voix jeune et qui riait le héla. Tiens, tu es perché, bel oiseau Lui regarda. Gabrielle Mon Dieu, oui, c'était Gabrielle, et avec elle, l'immense allégresse du renouveau nichée au plis du damier blanc et noir qui moulait ses bras et sa taille. Une grappe de lilas la coiffait, et elle se moquait, le nez haut, disant Descends donc, grand bêta, tu vas te jeter à la rue de grâce et que de jeunesse. lahrier en demeura ébloui, immobilisé un instant et bouchant le jour de son corps. Un saut et il fut à elle. Ce chat en voilà une surprise. Je ne t'attendais plus, ma foi. Ses mains terreuses, ramenées derrière son dos, crainte de tâcher la belle robe, il baisa, l'une après l'autre, les joues que lui tendait son ami à travers le tissu léger de la voilette. Il sut alors que la jeune femme avait profité du hasard qu'il appelait sur la rive gauche pour aller jusqu'au Bon Marché, où c'était jour de coupons. — Eh hey, dame, une fois là, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?— Mais oui, mais oui. Il ne lui en voulait plus, mais plus du tout, en vérité, tant il s'épanouissait de la tenir après avoir désespéré d'elle. — Que tu es mignonne d'être venue. Assis-toi donc. Il lui avançait une chaise, qu'elle refusa s'asseoir. De son activité turbulente de petit chien, elle emplissait le bureau au contraire, follement amusée et galopant d'un mur à l'autre avec de brusques et admiratifs temps d'arrêt devant les rangées superposées de cartons verts dont on entendait épeler à demi-voix les minces fiches indicatrices. Tarn Garonne, Meurthe et Moselle, Île-et-Vilaine, Calvados. La découverte imprévue du coucou la jeta à des transports de joie. Il y a une pendule, cria-t-elle, L'arrière souriait. Sans doute, fit-il. Oh, nous ne manquons de rien ici. C'est très gentil, déclara Gabriel, qui admirait de bonne foi. Et dit Toto, à quoi ça sert-il tout cela Toto, qui se lavait les mains et dont les doigts, arrachés au tiraillement de la serviette, apparaissaient un à un en roseur délicate de cire, répondit. Ah, rien du tout. Cela fut si simplement dit, avec un tel accent de conviction tranquille, l'exemple de pause et de paradoxe, que la jeune femme éclata de rire. « Tu es gosse !» il protesta. Gosse « Gosse Tu te figures que je plaisante ?» Gabrielle avoua qu'en effet elle l'en croyait bien capable, et tandis qu'il se récriait, se disculpait hautement du péché de malice, elle avait de petites moues entendues le geste discret de ses doigts ramenait à de justes proportions les affirmations bruyantes de l'employé s'exténuant à répéter « À rien, à rien du tout, je te jure !» L'idée de tant d'encre perdue, de tant de beaux papiers noircis en pure perte, dépassait sa compréhension. Ses instincts de petite bourgeoise bien ordonnée s'insurgeaient et criaient en elle « Ce n'est pas vrai !» Elle demanda « Enfin, quoi, tu ne me feras pas croire qu'on vous paye uniquement pour que vous vous tourniez les pouces. »« Plus Dieu, riposta le jeune homme qui greffa sur ce point de départ un pittoresque démontage du mécanisme administratif. Il avait, quand il s'y mettait, la verve facile et féroce. Cinq minutes, il ne tarit pas. La présence de son ami éveillant en lui des coquetteries du de jeune coq qui parade devant la poulette favorite. Sa recherche à se montrer spirituel l'amenait à l'être tout de bon, et une pointe de canaillerie faubourienne pimentait insensiblement l'amusement de ce qu'il disait. Tu vas voir, c'est très curieux. Les uns, ce sont les rédacteurs, rédigent des lettres qui ne signifient rien, et les autres, ce sont les expéditionnaires, les recopient. Là-dessus arrivent les commis d'ordre, lesquels timbrent de bleu les pièces du dossier, enregistrent les expéditions et envoient le toit des gens qui n'en lisent pas le premier mot. Voilà. Le personnel des bureaux coûte plusieurs centaines de millions à l'état. C'est pour rien. C'est Gabriel. Il appuya. Pour rien. Et ça a le précieux avantage d'enrayer la marche d'affaires qui irait toute seule sans cela puis gabriel point convaincu persistant à hocher la tête d'un air d'incrédulité proclamant à la fois le rôle considérable des grandes administrations et la sélection des intelligences chargées de les représenter il se récria affecta un empressement démesuré à abonder dans ses vues comment donc sélection je te crois et pour bien établir qu'il ne se moquait point il se lança dans des imitations d'ailleurs exquise de finesse et d'observation maligne du père soupe de le tondu du sous-chef van der Hogen et de monsieur de la Hourmerie, dont il singea jusqu'à la perfection la solennité pleine de tic. à la fin au rire au fou de la jeune femme qui était là comme au spectacle il imita le directeur lui-même et donna la représentation d'une réception de jour de l'an ce fut délicieux les reins à la cheminée la boutonnière parée d'un pain à cacheter rouge destiné à compléter l'illusion, il fut charmant de fausseté onctueuse, de je m'en foutisme ému, d'éloquence ronflante et banale. Mes chers collègues, laissez-moi dire, mes chers amis, c'est toujours avec un nouveau plaisir, comme disait le roi Louis-Philippe, que je vois grouper autour de moi cette sélection d'intelligence. Coup à Gabriel d'abnégations et de dévouement, en laquelle je résume et dépeins d'un seul mot le personnel de la direction des dons -élèques. Quel ingrat ne serais-je pas, en effet, si je ne lui rendais en ce jour l'éclatant hommage que je lui dois, si je ne reconnaissais hautement la part de collaboration dont je lui suis redevable dans l'accomplissement de la tâche si difficile et si délicate qu'a confié le chef de l'État à ma modeste initiative. Mais affirmer, ainsi que je me plais à le faire, la supériorité de vos mérites, c'est affirmer du même coup vos droits à certaines exigences. Ces exigences, mes chers collègues, à Dieu ne plaise que je les blâme. « Bravo, bravo !» cria Gabriel, transporté d'admiration. L'arrière ne sourcilla pas. Impassible, il reprit. Voilà cinq ans que je préside aux destinées de cette maison, cinq ans que je vous fais espérer, pour des époques toujours prochaines et toujours ajournées, hélas, les augmentations de salaire que vous ne sauriez revendiquer avec trop de légitimité. Cette fois encore, et pour me décider à cette pénible confession, il faut toute la confiance que j'ai en votre esprit de désintéressement, je vous accueille les mains vides j'avais sollicité de la chambre une augmentation de crédit portant sur le chapitre premier vingt mille francs qui m'eussent mis à même d'apaiser dans quelque mesure les justes mécontentements du plus grand nombre d'entre vous. Malheureusement, la commission du budget a conclu au rejet de la proposition, en sorte, mes chers camarades, que j'en dois appeler une fois de plus la dernière, à cette patience et à cette longanimité, dont vous avez déjà donné tant de preuves. Au reste, les temps sont proches, un avenir est à nos portes, d'autant plus fécond en surprise que vous aurez su l'attendre plus longtemps. La fenêtre était restée ouverte, un cadre vermoulu de mansarde emprisonnant un jaillissement d'innombrables cheminées. Au loin, par-delà les maisons qui s'enfuyaient à l'infini, le Panthéon et la Sorbonne élevaient leurs dômes disparates, l'un plus lourd, gonflé au-dessus de l'horizon comme la calotte d'un formidable aérostat maintenu immobile sur ses ancres, l'autre plus frivole, fanfreluche de clochetons et pareil au casque hérissé d'une idole hindoue. À l'une des tours de Saint-Sulpice, un rayon de soleil égaré allumait un miroir d'alouette. Trois heures sonnèrent. La splendeur de l'avril battait son plein au-dessus de Paris. Gabriel, le dos au jour, s'était renversé dans sa chaise, la pointe vernie et finement piquée de son soulier avançait un tout petit peu hors de la jupe. Appareillée à sa toilette, son ombrelle lui barrait les genoux. Un rien du tout de foulard quadrillé dont une satinette mauve cravatait le manche interminable avec des airs de gros papillons au repos. Et l'étonnement de l'arrière était de la trouver si blonde, mais si blonde, vraiment si blonde, jamais il n'eût supposé avoir une maîtresse aussi blonde. Sa nuque était devenue de miel dans le flot de beau temps qui l'a baignait. Il fut ravi de sa découverte et il se dit que le printemps est à Paris plein de clémence, qu'il ne fleurit pas seulement aux maigres branches des platanes et aux bourgeons empoissés des tilleuls, mais aussi aux cheveux des jeunes femmes et à leurs joues et à leurs lèvres, et à leurs bouts de nez, qu'écrase imperceptiblement le nuage des voilettes blanches. — Non, vrai, Gabriel, déclara-t-il tout à coup, c'est épatant ce que tu es chic aujourd'hui. — Est-ce que tu n'es pas un peu fou demanda Gabriel, qui riait, ne l'ayant jamais vu si tendre. Elle lui avait abandonné ses mains qu'il baisait avec une belle fougue. C'était deux toutes petites pattes, aux ongles légèrement saillis sous la peau tendue des gants ceux-ci blonds aussi se brisaient de poignets en un double bracelet de petites couleurs engourdies puis empiétés sur les manches à mi-bras gonflés de chair robuste et jeune René larrier très éveillé baisa et mordilla longuement l'un après l'autre les petits doigts point trop indignés de son ami cependant un moment vint oui, tu t'allères un peu loin, car la jeune femme, soudain, fut debout, et avec cette sévérité qui, à la fois rappelle à l'ordre, et se tient à quatre pour garder son sérieux. Non, pardon, ne t'emporte pas, un peu de calme, s'il te plaît. Mais lui objecta. Gabriel, si doucement, si gentiment, qu'elle dut désarmer, vaincue, Conquise à l'infini de calineries puériles Dont ce simple mot débordait Ils se baisèrent aux lèvres, sans bruit Entre leurs mains qui s'étaient jointes Paume à paume et les ongles hauts Chérie, chérie, Les mots ne furent pas Ou furent si peu La confusion de deux souffles Rien de plus Devant l'avidité gloutonne de la bouche qui pressait la sienne, Gabriel pourtant avait fui. Le buste en arrière maintenant et les cuisses coupées à l'arête vive de la table dont la dureté l'a blessait à travers l'empesée de ses jupes. Elle tâchait à se dérober, charmée et affreusement inquiète, sans force pour ravir ses dents au baiser de ce gentil garçon qu'elle sentait si vivant contre elle, la respirait comme une fleur et défaillante à l'idée que quelqu'un pouvait entrer. « Mais oui, je t'aime, mais oui, je t'aime, tu le sais bien. » Et aussitôt, « Prends garde, mon Dieu, prends bien garde. » Par-dessus l'épaule du jeune homme, ses yeux mi-clos allaient au lointain de la pièce, en fixaient anxieusement la porte, avec la crainte évidente de la voir brusquement s'ouvrir. Et elle s'ouvrit, et le chef de bureau apparut. M. de la Roumerie lui-même, dont avait fait dresser l'oreille une discrète allusion de Chavarax à l'esprit de noble indépendance de son camarade Larié. Un charmant être adoré des femmes, et incapable de sacrifier à la stupidité de certains règlements les saines traditions de la galanterie française. Et allez donc, tout Chavarax tenait dans ce mot toute la subtilité assassine de ce gros garçon aux yeux pâles dont encadrait la face un collier de duvet mou évoquant sans qu'on sût précisément pourquoi une idée de vague obscénité là était sa spécialité le fraternel coup de main donné à un ami et qui est le coup de pied destiné à lui casser les tibias L'air délicat de vous passer à la fois la main dans le dos et le croc en jambe. De l'un, il disait. Chaud d'avoine. Bien intelligent, ce gaillard là, et étonnant pour tourner le verre. Sa chanson sur le directeur, qu'il a composée l'autre jour, est un chef d'œuvre de moquerie fine et de drôlerie malicieuse. De l'autre. Ce n'est pas la faute à de si son père doit tout à l'Empire. Et on vient le reprocher, à lui, de Faire de l'opposition est-ce bête? Ce n'est pas de l'opposition, ça, c'est de la reconnaissance. D'un troisième, Mousseret est animé d'un zèle non douteux et son intelligence hors ligne le désigne pour un poste élevé. Il est fâcheux que sa pauvre santé le tienne absent de son travail les trois quarts du temps, au moins. De celui-ci, Ernecourt a derrière lui dix ans de services méconnus. Si on lui eût rendu justice avec plus d'impartialité, il n'en serait pas venu à chercher dans l'alcool la consolation de ses témoires. De celui-là, bêtise n'est pas vice. Ce n'est pas une raison, parce que Tabourieux est hors d'état de faire jamais autre chose pour le laisser expéditionnaire jusqu'à la fin de ses jours. Et ainsi de suite. Simplement, sans se soucier de la main charitable qui ne manquerait pas de les ramasser, il semait ses perles sur sa route le long des murs percés d'invisibles oreilles. Qu'elles dussent arriver à destination à peu près aussi sûrement qu'une lettre jetée à la poste, il n'eût eu garde de se le demander, car il répugnait de bonne foi aux besognes sales, et tenait à l'étrange compromis de conscience qu'il laissait en paix ses scrupules. Depuis son arrivée à la direction, il avait procédé ainsi, et s'en était trouvé au mieux. Édifié d'un coup d'œil, M. de la Hourmerie ne se répandit pas en lamentation stérile. L'égal, en laconisme éloquent de son garçon de bureau au vide, il dit simplement « À merveille !» ramena discrètement la porte et, d'une traite, fut chez le directeur. Fin du chapitre 2 du quatrième tableau